0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载静好听 App
1: 。哎、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的哦
0: 。骗笑哎，那我扣零金呢？看网友们都这样
1: 说，他们家也有人信。
0: 看吧，我早就跟你说了吧。这个应该要查证一
1: 下。其他的谣言干嘛查
0: ？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶盒大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶盒中心共同制播的节目《初级事实茶盒大揭秘》。我是茶盒记者立新。在我们录制节目的时候啊，其实正值现在各大大学陆续开学的时间。那在学校开放之前，其实学生们就有放一个很长的暑假嘛。那在今年暑假呢，茶中心迎来两批的实习生，他们各在七月份还有八月份担任一月的查喝记者。那今天我们就要欢迎三位实习生跟我们分享一下你们实习的经验。第一位是交大传科的郑兆君
1: ，Hello， 大家好
0: 。那第二位是世新广电的怡萱 ，Hello， 大家好，我是怡萱。再来一位是名传广告行销系的小何，嗨，我是小何。那现在呢？呃，三位实习生是跟我们远距录音哦。那其实大家好像蛮习惯的，因为我们这段实习的期间也是用远距的方式在进行实习工作。那其实我跟小何还有怡轩都没有见到面，只有赵军呢有在办公室见过一下这样子。那这三位实习生其实都来自台湾的传播的相关科系哦。那请你们分享一下，就是实习这么多嘛，也可以去电视台当记者啊，或是报社当记者、编辑等等等，为什么会想要来茶喝中心实习呢？以及你们实习之前对茶喝中心的想象是什么？那昭君先讲好了
1: 。呃，我的原因是，因为很早其实就听过茶喝中心，然后我自己感觉这是一个很有理想，然后。很热血的组织，那也刚好因为自己就读传播相关的科系，所以也蛮好奇，就是查核谣言的流程会长什么样子，所以就申请来这边实习这样。哎
0: 、嗯欸，所以这是你第一次实习的单位吗
1: ？对，没错。
0: 那以轩呢？你之前有想象过查核中心什么吗
2: ？我是进来之前的时候，有一堂课就请总编辑他来我们的课上跟我们大概。讲一下差额中心是什么？所以我是进来之前就已经知道差额中心了。然后为什么会进来这边实习？是因为我之前在学校就是有做过一个跟媒体素养有关的一个作业。那当时是必须要在一分钟以内来教导民众，就是如何辨别假消息。可是我在准备的过程当中就有发现说。不太知道要怎么去跟民众，就是有程序的跟他说：一要怎么样，二要怎么样，三要怎么样。所以也大概只教了一个简单的口号。那后来就是有在暑假找实习的时候，就有看到，哎，刚好查核中心在招实习生，想说说不定可以补足之前我们这个媒体素养作业的一个空缺，所以就来了。没想到来了之后才发现，我们作业当中的口号真的是省略了好大的一大
0: 段。对你说，你只教大家说，哎，要去做一些媒体素养跟查证，可是不知道这中间要怎么查证。那待会也会问你说，哎，你怎么学习到查证的一个经验哦？那小何呢？你之前为什么会想要选择查证中心做实习
3: ？我是因为就是现在假消息太多了，像家庭群组跟脸书社团，然后看到那些传播很快又很大量的假消息。当时就是我会不知道怎么解决这个状况，所以大后来就决定干脆自己来学习如何插合
0: 。那你自己平常会在家庭群组帮忙辟谣吗
3: ？我不一定每个谣言都会辟谣，大多是针对就是健康相关的，还有像之前奥运那一阵子有一个奥运诈骗的贴图跟打疫苗的注意事项，这些我会比较相对关注。
0: 嗯，等一下我也会问您是怎么跟家庭辟谣的。那在实习期间呢、啊，你们会跟着不同的记者实习嘛？然后也做了一些查核报告。那就先请大家帮我们分享一下你们查核了什么的案例，然后有没有碰到什么样的困难？那先请赵军跟我们分享
1: 。呃，我自己印象很深的是我在做韩国控告德克里特堡的传言，那那则传言是在说。美国在韩国境内去实验一些生化武器，然后他们要美国离开他们国家这样子。呃，传出那个谣言的网站上有附了一张抗议的图片，然后里面有很明显的人脸啊、旗帜跟标语。那我当下看到这则谣言的时候，我下意识的就觉得应该要反搜到，很容易，该有的特征其实都有了。结果一反搜出来，全部都是简体字网站，然后内容几乎都是完全一模一样的。那这时候我其实蛮佩服制造出这个谣言的人，就是真的难度有一点高。后来我换了其他的搜寻引擎之后，也同样都没有结果。那最后我去找了韩国最大的搜寻引擎，然后用他们的虚拟键盘去把他们衣服上的标语一个一个部分拆开来，有点算是硬凑，才把那个韩文标语找出来，才一路找到他们发布的粉钻样。
0: 嗯，那你说你查那抗议的图片嘛？那个图片上面是有明显的韩文吗
1: ？对，蛮明显的
0: 。那你平常会韩文
1: 吗？不会。
0: <笑>那你怎么想得到要去找那个韩国的搜索引擎
1: ？我想说，毕竟是韩文，那就往韩文的方向走。但是我确实是没有想到有虚拟键盘这个东西，所以我找到的时候，其实心情还蛮雀跃的。这样
0: ，那怡轩呢？你有没有一些特别的经验可以分享？
2: 我自己印象最深刻的是，我曾经做到一个谣言，然后它是有影片的。那那个影片的内容是一个女生，她拿着一个棒子在打一个另外一个男生的屁股，然后她就有配上一个文字说明，是说墨西哥啊，他们有一个习俗，就是如果你的丈夫要娶小妾的话，丈夫必须要先接受大老婆。打三十下屁股之后，你才可以合法的结婚。那当时这个是一个非常短的一个影片，我想说这么短，那应该会比较容易找到他在很原始的那个社交平台流传的那个版本。没想到一搜跑出一大堆色情网站，我快吓死了
0: 。那你这个搜寻只搜寻到色情网站，你最后要怎么办？怎么继续往下接
2: ？那时候我就很慌张，然后。带领我的那个记者，他就告诉我说，就是找不到这件事情是很常见的，他们也很常会这种碰到这种事情，所以他那时候是教我说，可以从当地的法规，像是他有明确的讲出是墨西哥嘛，那就可以写信去问墨西哥的那些的人，说他们有没有相关法规。这个方法我就觉得说，哦，好险，就是有这个方法，然后真的有解决到我当时就完全没有进展的一个焦虑，然后也才。知道说哦，原来茶盒就跟在巷子迷路一样吧。碰到死路的时候，就要赶快往其他小路走，才可以找到出口。嗯
0: ，那那另外我们再问一下小何好了，就是小何，你有没有一些比较特别的经验可以跟大家分享
3: ？嗯，印象很深刻的是，当时有做一个是把地涌金莲误认为竹笋开花的一个传言。在做这这题的时候，最大的困难应该是。因为传言里面他有提到说地涌金典这个植物是佛教五树六花的其中之一，可是了解这部分的佛教专家就是很难找。那时候采访我打了蛮多通电话，就也被拒绝蛮多次，就是很感谢佛光大学万教授他愿意帮忙。然后经过这次就是相较比较不顺利的采访之后。就是也是会特别感谢每一个有耐心然后又专业的受访者。嗯
0: ，你刚刚说你在访问的过程中，先被好几个专家拒绝受访嘛？那那些专家他们拒绝是因为觉得问题很瞎吗？还是怎样
3: ？嗯，也是有专家认为问题很瞎，就是因为专家他们对于某方面的知识会比起一般民众还要浓厚许多嘛。可能会对于一般民众居然相信这些讯息感到很不可思议。然后那时候我采访的时候，第一次遇到这个状况是有点，就是打电话的时候是有点不知所措。是到后来副总编有跟我说，可以试着告诉专家说，就是因为民众对于资讯的不熟悉，所以我们才需要专家来替大家辟谣。这样的话，就是也可以避免采访时候那种小尴尬。
0: 对，其实这也是查记者常碰到的状况，就是常会有专家说：“哎，这个题目你们自己查资料就有啦。”然后我们就会说：“哎，可是如果没有你说的话，民众不会相信。”所以最后那个专家就会妥协说：“好啦，好啦，我说。”那你们有没有经验是说，哎，觉得自己已经查的差不多了，结果其实查和记者还有办法可以补充到更多的资料，或是用一些不同的观点来切入
1: ？呃，我自己的话是，我已经查到足够的资料去证明这则谣言是假的，然后我自己也写完结论。但是当记者一进入这个共编的文件，风云变色，马上就是更精确的方式，这个证据。更有逻辑的串在一起，然后直接把我原本的结论跟内容扩写的，我记得有两三倍，然后整个就是又把那个情况叙述的更清楚，更又给了更多讯息，就是职人精神冒出在我心中这样子。
0: 你讲的太夸张了吧？你真的在碰触我们，欸、我对不对？好，那你有没有哪一篇是这样子的状况
1: ？呃，我印象中的那一篇是一个艺术品，然后他说是那个阿富汗机场等不到飞机的人。那篇我已经找完了，然后记者进来，马上把我的文章写得更行云流水这样
0: 。好好，那个记者其实就是我。哎<笑>、欸，对，<笑>我没有，我没有这个，这个不是铺好的梗哦。只是赵军刚刚讲到，那刚刚那个，哎，怡轩，那你有没有其他的一些经验？就是记者有没有补充到更好的一些观点
2: ？有，就很常会遇到记者，他常常会补充的东西比我还要更多。像是有一篇是在讲说越南身上就有一个传说中的神兽，然后叫羊虎。可是那个其实最后我的版本就是很直观的告诉大家说，哦，这个不是神兽，不是羊虎，这只是一个艺术品。可是。记者的话，他就是会告诉我们说，哦，这个艺术品他是谁做的，然后作品风格是怎么样。那作者曾经改过名，所以他的浮水印才会不一样等等，甚至还会补充说，哦，洋湖是真的存在在这个世界上的吗？这种问题，整个就会比我的版本有趣很多
0: 。那你会不会觉得，就是记者是不是有点认真过度？为什么要就是补充那么多资料？其实你查的已经算是一个解答了吗？
2: 不会，因为我反而会觉得说，感觉记者的他就是会吸引更多人来看，因为他的写的真的很有趣
0: 。OK， 那小何呢？有没有就是其他查的记者有补充一些更厉害的一些观点
3: ？这个在中国洪水大蛇的案例里面有发生过，因为当时那时候遇到郑州水灾，所以这个谣言说。那只蛇是郑州水灾后被挖出来的蛇。影片内容是，嗯，就是一只超级巨无霸的蛇，然后拍它的头跟尾，然后中间有拍到一台工程车，但当时我一直找不到影片最初的版本，是后来有查记者发现后面那台工程车上面有一串英文跟数字的代码，后来才用那串代码查到。工程车的厂商是在巴西的，所以就是从这点辟谣说，事发的地点不是在中国，是在巴西。像我觉得这个案例就是，嗯，我们跟查和记者经验上面的差异，记者会注意到蛮多我们可能会忽略的一些小细节。
0: 就那，你这样会不会以后每次看到其他的影片啊，你都会很注意细节，或者想说，哎、欸，我要来查一下这个影片来源是什么？嗯
3: ，我可能还没有到有这么深的，就是类似职业病吧。但因为我觉得影片它可以加的手法比图片多很多，可能剪辑呀、啊、特效什么的，所以看到影片还是会更注意。可是主要还是看自己对。那个谣言的主题有没有兴趣
0: ？嗯，好啊。你们实习了一个月，然后其实也有做一些查核报告嘛？刚刚大家有分享，虽然有点可惜說，说、欸、哎，这次是用远距实习，就你们也看不到，我们也很难直接沟通。但是我们每天早上啊，都会开一个编务会议，然后会讨论说今天要做一些什么查核报告。那就你们的观察，你觉得查核中心是怎么样的氛围？跟你们原本想象的一样吗
1: ？呃，其实查核中心比我想象中。严谨非常多，毕竟叫事实查核，所以其实我一开始想象的就是查核这个谣言到底是真是假，到这边就可以了。但是没想到进来实习之后才发现，我们除了要去说这个谣言是真的还是假的之外，还要提供正确的知识或是正确的资讯去给民众，像是有些健康的谣言啊，或是一些。地震相关的这些东西，每次都可以看到很多的专家在查核报告里面发表他们自己的一些意见，就是看得到的就是发挥了很大的心力去做每一则报告。这样
0: ，嗯，那你会觉得我们是不是认真磨人？就是每一则都花费非常多心力，就算是有点可能有点无聊的谣言，我们还是会这样做
1: 。嗯，我觉得应该说，就像我前面讲的是假的。这个做好做满，<笑>要做就做到最好的这个感觉
0: 。好，就是要学习你这种精神。对，那怡萱呢？你刚开始的时候会觉得我们工作的时候是怎么样的氛围
2: ？我自己刚进去的时候，一开始是蛮紧张的，因为我发现每个记者他们在开会的时候都非常的认真，而且他们讨论也非常的不拖泥带水，所以我很怕自己会跟不上大家的脚步。
0: 因为我们编务会议其实就是很认真在讨论每一个报告怎么做啊，以及要不要做。那这样每天这么认真讨论，会不会让你压力很大
2: ？会，我一开始是真的很害怕。可是我后来在过程当中才发现，其实记者他们重视的不是我们一天当中可以交出多少的进度，反而他们会更希望说，我们可以从动手做的当中累积更多的经验。所以，其实即使我们做错的话，记者他们都不会责怪我们，我就发现说哦这一点，我就觉得哦很棒，然后这一点让我压力没有那么大，可是我还是有很认真在工作。<笑>好
0: ，那小何呢？因为小何跟呃其他的实习记者不一样，他是跟到我们的社群组，所以会看到我们的聊天机器人收集到的谣言的状况。那小何你在呃回应这些民众的谣言的时候啊，你的感觉是什么？
3: 嗯，因为其实我蛮喜欢冷知识的。那像后台回复的话，他是会针对读者他的个人提问，然后我们再整理相关的资料替他解答，就是比较算是一对一的那种感觉。所以如果一有新的传言，在查资料的过程也会学到新的东西，就是会嗯比较像有种做中学的感觉，我觉得还蛮有趣的。
0: 那你有没有就是在回复的时候遇到非常特别的问题？就是民众的问题五花八门，爸们可能让你招架不住
3: 。民众的问题是真的很多元，也有一些是就是带有政治立场的那些，像我觉得这这个就比较难处理
0: 。那你这样每天看那些呃聊天机器人受到谣言，会不会有被资讯轰炸的感觉
3: ？资讯轰炸的话是会有一点。但后来都会带着一种就是帮大家解谜的心情去做，因为读者他会提问的话，代表他们其实也没有完全相信那个消息，所以才来找查核中心求证。就是我觉得其实这是很欣慰的一件事情，然后自己就是我自己写的回复会被放到机器人后台，这也很有成就感。
0: 那我记得之前我跟你聊天的时候，你就提到说你会把你的回复放在你的 IG 上，要不要跟听众朋友分享一下？嗯
3: ，因为我是一个很喜欢就是记录自己的生活的人，然后我在 IG 有创了一个小帐，就是嗯，可能只有十几二十个追踪者的那种，就是比较亲近的朋友。然后我会把就是一点有一点算是写日记的感觉，就是做一个实习记录，我会。把我写过的报告，然后写过的回复，就拍照或者是截图放到小张上面
0: 。嗯，那这样，那其他追踪者有看到会回应吗
3: ？会啊，他们会觉得这很有趣，然后可能跟他们原本设想的差差中心会不太一样。他们可能原本可能觉得差差中心比较知识化，或者是比较无聊，但其实。我觉我是真的觉得还蛮好玩、蛮有趣的
0: 。那因为你们小何刚刚有提到说你的家庭群组会传假讯息吗？那你平常就是会帮忙查核？那来到查核中心之后啊，你们会不会更知道说要怎么帮嗯家庭群组收到的假讯息做一些查核，以及要怎么跟家人沟通？那照军，你们家的状况是怎么样
1: ？我们家的家庭群组其实不会传假讯息，所以我。也很少会有跟家人沟通假讯息的部分
0: 。那我记得我之前跟你聊到的时候，你说你外婆吗？还是阿妈也,也会相信就是蔡英文打假针的那个事情那个部分，你要不要跟听众分享一下
1: ？哎，那个就是有一次去回外婆家的时候，她就刚好在看比较有特定颜色的媒体报道，这样，然后我就顺口问了一句说。哎、欸、婆，你觉得蔡英文打假证是真的还是假的？他就跟我说：“哦，是真的啊，这样子。”呃，可能是因为老人比较，我不太知道要怎么跟他讲这个东西到底是假的还是真的这样子。对我觉得他,他自己已经有他的一套思维逻辑
0: ，所以你没有跟他试着要反驳或是沟通吗
1: ？没有哎、欸，因为他每天看的东西，其实我去讲个一个小时，可能也。没有到很大的效果，我觉得
0: ，嗯，所以你就放直接放弃沟通。
1: 对啊，我就笑笑说：“哦，好。呵呵”对，那你至
0: 少要把那个<笑>我们的赖的聊天机器人传给家人，这样至少也,也有做到一些一些沟通的部分
1: 。这个我有，我同学有加
0: 。好好好，太好了。那怡轩呢？就是家庭会传一些假讯息吗
2: ？会，我爸妈他们就很喜欢相信赖的一些讯息。那以前如果他有传给我的时候。那个讯息刚好是我可以理解基本常识的范围，就我就会去反驳他们。可是他们通常都会说我说的都是歪理。可是现在就会传查核中心的报告给他们，那查核中心的报告，他们就会用一个有条理，然后整理过的一些破解版秘籍给他们，所以他们就比较没有办法反驳什么，因为写的也真的是很有逻辑。
0: 你说你常会用一些基本尝试说，哎，就是反驳他们假讯息嘛。然后他们会说，哎，这是歪理。那如果家人收到查报告的时候会，会会恼羞吗，或是生气
2: ？这个的话要看题材，因为像是有些是有关于健康生活的，那他们看到就会比较容易接受。可是有些如果是牵扯到一点点的政治政策的一些内容的话，他们其实还是会以他们原先的观点为主。会直接驳斥调查和报告
0: ，对，所以大家好像碰到困境就是一样。如果是比较政治的内容的话，就是大家还是没有办法反驳。那小何，我印象中你比较有经验嘛？那如果你在跟家人沟通的时候，呃，你有没有一些案例可以分享？就是你要怎么样可以很亲近的跟家人沟通假讯息
3: ？案例的话，前几天我妈有传了一个车祸的影片。然后那个影片是在说，有一个骑机车的阿北，他被一台穿越时空的车撞倒。因为那个是一个行车记录器拍的影片，然后那个阿北被那台车撞倒，那台车行驶的前进方向是店家，不是路，所以他就说那是穿越时空，突然冒出来撞倒阿北，然后又穿越回去。就是光看影片的话，可能是会真的觉得那台车，哎，好像真的不见了。然后那时候我刚看到影片，我是先猜可能是后置的，可能是阿伯自摔，然后有人把那台车 P 上去。后来我就请我妈，她让她直接传给查核中心的 line 然后我妈就很惊喜，她就很开心，告诉我说查核中心秒回了一篇报告是，是就是那个结果是汽车它已经撞入对面的店家里面，只是刚好那个行车记录器的角度没有拍到。就也不是传言说的什么穿越时空的车。
0: 好，那你在沟通的时候，诶、欸，会用什么样的技巧让家人比较容易接受？呃，你的回复跟辟谣
3: ？因为我觉得，如果直接就是很直接的那种，跟他们说这是假的，然后再传一篇报告，我觉得会让群组的气氛变得很尴尬，就是变得不太好。所以我通常都会是。就是用比较轻松的语气，然后传一个插字中心的链接，说：“哎、欸，大家可以看看这篇啊。”然后非常重要的就是一定要让他们感觉到你语气的柔和，所以后面就是要加一个波浪号，然后一个长辈会喜欢的那种可爱的小贴图。
0: <笑>你都用什么可爱的贴图
3: ？嗯，就是用那种插画，然后写说什么 “OK”， 谢谢的那种，就很有
0: 礼貌的感觉。哎，因为刚嗯小何有讲到说啊，就是家人们其实他们会收到。那我们现在查盒报告都是用文字的形式嘛，那有些可能比较长辈就会看不下去。那以你们现在这种就是学生使用社群习惯的一个方式，你们如果说假如啦，假如你们就是真的在现在的查盒组织工作，你们会想要用什么样的方式传播方式去做事实查盒？假如这是一个没有预算限制的话。
1: 呃，我觉得可能可以做成，例如说每天一分钟的形式，那把最近询问度比较高的传言，或是当日最新破案的谣言，跟听众或是观众快速的分享。那因为时间短，其实上传到 FB 的话，大家停留下来观看的意愿可能也会比较高，也可以让观众或者听众很快速的就知道，哦，最近又产出了什么新的东西这样子。嗯
0: 嗯嗯。那其他人也会觉得影片比较好吗？怡轩觉得怎么样？
2: 我也觉得拍影片这个想法很好，因为毕竟我们常收到的一些谣言，很多也是都会直接转传影片，所以我觉得可以用影片去制服他们的影片。那主题的话，我觉得可以倾向一些贴近生活一点的，可以找一些比较日常的一些报告，然后把它翻拍成一个日常的情景剧，就比较不会像书面报告那样的乏味。
0: 嗯，因为现在的查包告还是文字嘛？我想问说，哎、欸，你们会不会觉得现在发在脸书上，我们这样全文照贴啊？你们会不会看不下去？来问问看，小何你的意见好了
3: 。我觉得贴在脸书上，因为我通常都是用手机滑脸书，就会字变很小，然后挤挤的，就是我看起来会比较不太舒服。那在官网的话，因为我通常都是用电脑看官网，就会。觉得比较开阔一点，嗯，脸书的财报报告其实通常就是如果我没有兴趣的话，我不会去把它看完
0: 。对，所以现在这个也是财报报告的困境。那因为你们都有提到影片嘛。影片确实也是茶博中心，就是一直有在规划的一个想法。那或许之后有机会的话，也可以做成影片的形式。那最后啊，因为你们现在其实也结束实习了嘛，那你们都会回学校上课，然后未来可能工作也可能不一定跟茶喝相关。那觉得你们这一个月的体验啊，就是带给你们最大的不同是什么？赵军，你觉得呢
1: ？呃，我觉得我自己以前有点像客服。就是遇到什么问题，就只会说，哎、欸，我们去查核中心看看有没有报告吧，这样子就是很自识的回答。但至少现在就会知道，如果遇到奇怪的讯息，我可以怎么做，我可以从哪些地方下手去查。那我也觉得我查资料的速度明显有变快
0: 。那你下次可以试着跟那个外婆沟通。
1: <笑>好，我会加油。
0: <笑>好啊，那医生呢？你觉得这个月的体验带给你最大的不同是什么
2: ？我也是，搜寻能力真的提升了非常非常多，然后还有就是变得更加的有耐心，以及对社群的使用，我觉得也会更加的小心翼翼吧。因为发现很多谣言，其实它的发源地都是真的从社群平台出来的，所以很怕就一不小心就会中招
0: 。你说变得有耐心，是说查核资料变得很有耐心吗？还是跟别人沟通很有耐心？
2: 一方面是这两个，那另一方面呢，就是我前面有说到的，就是你碰壁了，但是还可以继续坚持努力不懈的态度。我觉得真的在查核的这个路上非常非常的需要
0: 。经过查核中心的一个实习之后啊，你有跟我分享说，诶、欸，你的那个对疫苗的知识突然大增，这个你要不要跟听众朋友分享一下？
2: 对，就是现在不是疫苗施打疫苗这个话题就是非常的热门嘛。那以前我们可能就只会看一些新闻报道，他们帮我们整理好的疫苗啊，它是什么 RNA， 然后或者是 DNA 之类的，就我们都是看它整理的。那后来就是我有一次的机会，就是做到一个查核报告，然后他就是在讲解疫苗它的整个过程，是那种。医生专业的讲解那一那一种类型的，我看完那个一个小时的影片之后，我整个对疫苗的知识整个 up up， <笑>
0: 你这边非常的了解，嗯
2: 、对我还可以跟我的同学们分享说，哦，这个疫苗就是怎么怎么怎么疫苗是怎样怎样这样的，他们都吓了一大跳，他
0: 们总是觉得你来查核中心就突然好像去医学院实习这样。有可能呢、啊。<笑>那小何呢？你在这个月有没有就是特别的一个经验跟心得
3: ？嗯，前面有提到，就是之前做了那个大蛇的传言。其实我那时候做的不是很开心，因为我就是很怕蛇这个动物。然后它影片里面又超大一个，而且你在查核的过程中，可能以图搜图啊，就会看到更多。各式各样的蛇的图片，就是照片、影片，然后不过后来就是查到最后这个结案之后，也就是也学到说，你就是每个人对每一种资讯都要有包容心，然后再。可以解决
0: 它，变得很有那个耐心跟包容性，就很像那个佛系的乐听人。所以其实整体来说，查中心收到传言真的五花八门啊。然后有些看似很狭，或是我们平常如果没有注意到，或是也根本不会收到。但其实真的还有是蛮多民众，他们其实都相信那些谣言是真的。那也就是有人要来负责辟谣，然后提供他们一个正确的资讯。那今天感谢实习生们跟听众朋友分享。你们的实习经验，那你们的经验其实就有点像听众朋友对我们的好奇了，让大家知道说，哎，查中心的工作的真正样貌是什么。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与台湾市查中心共同直播的节目《初级事实查和「大揭秘》。我们下次再见喽，拜拜，
2: 拜拜 <bye>。想听爱听，就在静好听。